0: Vous aimez Sur les Routes de l'Asie et souhaitez m'aider à poursuivre l'aventure en vous offrant plus d'épisodes de la meilleure qualité qui soit Si c'est le cas, je vous invite à considérer de m'aider en vous rendant sur ma page Tipeee. Le lien est en description de cet épisode, sur mon site web ou en accès direct via surleroutesdelasie.com slash soutenir. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier très chaleureusement mes premiers tipeurs Charline, Frédéric, Margot, Thierry, Pierre, Véronique... Lies et Rémi, sachez que votre soutien me va droit au cœur et maintenant il me reste à vous souhaiter bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 57, Vivre Bénarès Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et je vous propose aujourd'hui de continuer notre grand voyage en Inde. Vous savez qu'on l'a entamé euh, il y a un certain moment déjà et qu'on vous a emmené dans plusieurs états de cet immense pays-continent. Et il y avait jusqu'à maintenant une étape absente de ce grand voyage, à savoir la plus sainte des villes indiennes, Bénarès. Alors celle qu'on nomme aujourd'hui Varanasi est assurément l'un des endroits les plus incroyables et mythiques en Asie et je dirais même dans le monde et je suis très heureux de vous proposer cette interview faite à Benares même lors de mon voyage de deux mois en Inde plus tôt cette année avec mon invité Martin, guide local qui vous allez le voir parle extrêmement bien français Je vous souhaite la bienvenue à Benares, ville sainte parmi les saintes et pour cela rien de mieux qu'une petite ambiance sonore pour se mettre dans le bain Bonjour Martin, bienvenue sur les routes de l'Asie. Bonjour. Eh bien, j'ai toujours pour habitude de dire bienvenue aux invités, mais en fait, c'est toi qui m'accueille aujourd'hui dans ta maison, à Benares, ou Varanasi. Euh, j'ai l'immense sens d'être ici aujourd'hui. Euh, ça fait longtemps que je veux venir à Benares, parce que je suis un grand amoureux de l'Inde, et ça fait déjà cinq ou six fois que je vis en Inde. Je ne suis encore jamais venu à Benares, donc voilà, l'erreur est réparée. Je suis là aujourd'hui, j'aime tellement cette ville qu'au début, je devais rester trois jours, ben finalement j'ai étendu à 6 jours parce que c'est vraiment une ville magique. Et, euh, et je suis très heureux de t'avoir dans l'émission pour en parler avec toi puisque voilà, tu nous as fait euh, le plaisir de nous guider hier à travers la ville. Euh, mais d'abord, pour commencer, euh, parle-nous de qui tu es euh, et pourquoi tu parles aussi bien français parce qu'on va le dire tout de suite, tu n'es pas français, tu es bien indien de Varanasi. Donc dis-nous un peu euh, voilà, d'où tu viens, ce que tu fais et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir guide et à parler aussi bien français
1: Bonjour, je m'appelle Vishal, ça c'est mon nom indien, et moi je m'appelle Vishal Yadon. Et Yadon ça c'est euh, nom, et Vishal c'est prénom, et Yadon ça veut dire le laitier, et mon nom français c'est Martin, depuis 10 ans. Et cet nom c'est donné par les français, parce que Benares il y a beaucoup de français, il vit ici, hein. Donc, un français qui s'appelle Sudama, ça c'était son nom indien, mais son nom, son nom français, c'était Morgan. Il était moins hindouiste, la plupart du temps il vivait ici, donc lui il m'a donné ce nom. Donc aujourd'hui, je m'appelle Martin, et en plus il est très connu. Donc même, même les indiens, ils m'appellent Martin, personne ne sait mon vrai nom. Et moi je parle français, ça fait plus que 15 ans que je parle français, dans cette ville, et je guide... Les francophones et les français et je pense que, que dans ma vie j'ai travaillé le plus que 400 000 français dans ma vie et j'adore ma ville et je suis natif je suis natif d'ici c'est ma cinquième génération ici même plus et je vais finir ma vie ici.
0: D'accord bah moi c'est très clair. Euh, on, on peut comprendre parce que voilà la ville est, je l'ai dit elle est magique et euh, quand on est né ici je pense que voilà on veut on veut finir ses jours ici ça me paraît ça me paraît logique. En tout cas euh, bah aujourd'hui ensemble on va parler de Bénarès bien sûr c'est le programme de, de, de cet épisode. Il y a beaucoup beaucoup à dire sur sur Bénarès. C'est un nom qui résonne euh, chez beaucoup de gens, même si on n'est jamais venu en Inde, on a entendu ce nom, le nom de cette ville, Benares. Alors, Elle s'appelle aussi Varanasi, on va voir qu'il y a d'autres noms encore plus anciens, mais je pense que pour les francophones, Bénarès est vraiment le nom le plus connu. Quand on dit Varanasi à un français, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment, mais Benares, voilà, c'est très célèbre. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, beaucoup a été écrit, dit, filmé, donc le but ça ne va pas être de tout dire aujourd'hui d'abord parce que c'est impossible. Et puis il faut laisser aussi euh, aux auditeurs qui nous écoutent euh, la surprise euh, de venir et puis de découvrir aussi des choses par eux-mêmes. Mais voilà, on va être obligé de parler de l'essentiel, de ce qui fait Bénarès. Ce qui est important, c'est, tu, tu l'as déjà dit quand, quand on s'est rencontré hier, c'est pas une ville qui se visite, c'est une ville qui se vit. Donc on va, voilà, on va parler avec toi de comment, comment vivre cette ville au, au maximum. Euh, quand on parle de Bénarès, bien sûr, on pense à plusieurs choses. On pense aux Ganges, on pense aux Gâtes, on pense aux pèlerins, on pense bien sûr aux crémations. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui ensemble. Et bah, pour commencer, j'aimerais te poser la question de l'origine de, de Benares, puisque je crois que c'est l'une des plus anciennes villes constamment habitées au monde. Donc raconte-nous un petit peu l'origine, de, 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 de pourquoi cette ville est, est si sainte, si sacrée.
1: Dans Benares, les gens ils disent que Benares c'est une ville. Et moi je dirais que c'est une ville, mais ce n'est pas une ville. C'est la capitale d'Hendouistan. C'est la capitale de culture indienne. C'est la capitale d'origine indienne. Et cette ville, même, ça existe depuis que la monde ça existant Et cette ville, même, c'est écrit les 5000 ans. Même nous, les Indiens, on dit que ça, que ça, que ça existe depuis le plus que 10 000 ans. Et Benares, c'est la ville de, de Siva. C'est la première ville sainte pour les Hindouistes. Même je suis natif d'ici, hein. même pour moi, cette ville, c'est ch chaque jour, c'est différent. Hein. Même chaque temps, chaque moment, sont différents ici. Hein. Et c'est inexplicable. Hein. Donc, donc, Benares, c'est une ville pas à visiter, c'est une ville à vivre. Il n'y a pas que pèlerinage ici, hein. il y a beaucoup de gens, ils viennent du monde entier. Même beaucoup de gens ils viennent ici pour... Pour mourir à Bénarès. Beaucoup de gens viennent ici pour la crémation. Et beaucoup de gens viennent ici pour les ablutions. Même la prière dans le temple. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est inexplicable. Hein. Donc Bénarès, simplement, c'est la ville des hindous. C'est la ville qui est sainte pour les hindous. Et c'est la ville c'est sacré pour les hindous. Et moi, je dirais plutôt que, que les gens qui viennent en Inde, qui ne viennent pas à Bénarès, donc ils ne sont pas venus en Rennes. Et s'ils sont, ils sont venus à Bénarès, s'ils n'ont pas croisé Martin, ils ne sont pas venus à Bénarès.
0: Voilà, exactement. C'est bien dit. Euh, ok, bah écoute, on, on va commencer par, par découvrir cette ville. Encore une fois, ce n'est pas une visite, mais on va essayer de la faire vivre. C'est pour ça que je vais y glisser des petits sons que j'ai enregistrés dans la ville pour que les gens puissent être un peu en immersion. On va essayer d'expliquer, même si tu as dit c'est inexplicable, on va quand même essayer... On va essayer un, un minimum d'expliquer euh, euh, cette ville incroyable. Je pense que pour commencer, on devrait commencer par le Gange. Peut-être que tu nous expliques ce fleuve.
1: Non, d'abord, je vais, je vais vous dire simplement, il a déjà dit, dit Benares Varanasi, mais je vous dis, premier nom de Benares, c'est le Kashi. Et Kashi, c'est le nom de Siva. Et moi, je vous dis, ça c'est le nom de la langue sanskrit. Hein. Le texte sacré d'Hindouistan. Ils ont dit les cinq noms pour Benares. Et les cinq noms, c'est ça c'est le Kashi. Deuxième, c'est Avimukta. Avimukta, ça veut dire Avi, c'est la vie. Le Mukta, c'est libération. Avimukta. Et troisième nom de Benares, c'est le maha, maha shamshan Le Maha, ça veut dire immense. Et Samsan, ça veut dire la crémation. Le plus grand. Crémation du monde, c'est ici donc les gens du monde entier ils viennent ici pour crémation. Et quatrième, c'est la Rudravasa. Le Rudra, ça c'est le nom de, de Siva. Et Vasa, ça veut dire vivre ici. Il faut y vivre ici. C'est la Rudravasa. Et cinquième, c'est le plus important c'est que Anandavana. Anand, ça veut dire la joie. Evana, ça veut dire le la forêt. Benares, c'est la forêt de joie. Donc, c'est pour ça que même les dieux, ils venaient ici pour y vivre ici. Hein. Donc, c'est pour ça que les hindous, les indiens, ils viennent ici pour finir leur vie. Parce que c'est la forêt de joie. Donc, ils viennent ici pour y vivre et mort Quand ils morts, ils vont libérer. Et c'est normal, quand ils morts ici, donc, ils vont brûler ici. Et après, la cendre, ça va se mettre dans la gange tout seul. Et quand ils seront là ici, c'est tout à fait normal qu'ils vont, ils, ils vont prendre la banane à la gange. Et quand ils sont là ici, ils vont faire la prière dans le temple. Donc, ils vont partager tout ce rituel de Benares. Donc, c'est pour ça que, que les gens ils viennent ici du monde entier, mais les hindous. Ils viennent du monde entier. et C'est comme le mec, tu vois, pour les musulmans, qu'ils sont obligés d'aller une fois dans leur vie. Donc, Benares, c'est pareil aussi. Hein.
0: Presque tous les hindous sont venus ici, du coup.
1: Chaque hindou, ils sont obligés de venir une fois dans leur vie. Ici, il y a 400-500 corps qui brûlent par jour. Donc, le corps vient ici de toute l'Inde. Et si quelqu'un qui ne brûle pas ici, ou qui ne mord pas ici. Donc, la famille, il amène le cendre pour mettre dans la Gange, donc ils sont obligés de venir ici quelque part. La Gange, elle n'est pas une fleuve, ce n'est pas une fleuve. Mais d'abord, je veux dire, première chose que vous dites, la Gange, le fleuve. Mais c'est nous, ce n'est pas la fleuve, c'est la fleuve. Parce que la fleuve, c'est féminin, et la Gange, est, elle est la mère de les hindous. Et la Gange, c'est une, fle une, une fleuve sacrée pour les hindouistes, et euh, la source du Gange, je vous dis simplement que la source du Gange, c'est la Gangotri, ça c'est Himalaya. Et après la Gange, elle se jette dans l'océan Indien. Donc tous les longueurs du Gange, c'est 2.525 km. Mais pour nous, la Gange, ce n'est pas une fleuve. C'est la merde les hindous. C'est la vie, c'est le monde pour les hindous. Allah Comme c'est 2525 km, toutes les longueurs du Gange, pendant des mousson, la Gange elle augmente, donc après, quand elle baisse, elle laisse la terre. Et cette terre, c'est vraiment, c'est fertile. Donc la Gange, elle nourrit l'Inde entière. Et après, on dit que c'est quelqu'un qui prend le bain de la gange et il finit le, tous les mauvais karmas de la vie. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de gens ils disent que la gange, elle est polluée, qu'il ne faut pas prendre le bain de dedans, il ne faut pas toucher. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et quelque part, je suis d'accord parce que vous n'êtes pas habitué non plus. Et moi, je, je parle français, même je suis motier français, mais quand même, je prends le bain de la gange tous les jours. Mm -hmm. Depuis l'âge de 8-9 ans. Mais quand je suis à Bénarès, donc vie, mais quand je suis à France ou à une autre ville, je ne prends pas. C'est normal. Mais je vis à Bourdieu Gange donc ce n'est pas ma famille. Ils m'ont dit que Martin, tu dois prendre le bande à la Gange. hindou ça ou ça. Ce n'est pas obligé. Hein. Mais moi, je prends le bande à la Gange parce que c'est moi, moi, je me sens. Parce que quand je prends le bande à la Gange, je me sens vraiment... Beaucoup d'énergie. Et ça, c'est vrai, quelque part. Et moi, j'ai disais hier aussi à Romain que les gens qui prennent le bain dans la gorge tous les jours, ils n'ont pas de maladie. Ils peuvent pas avoir maladie. Et parce que moi, même moi, personnellement, j'ai analysé. Et j'ai vu ça et j'ai réfléchi avec les gens qui prennent le bain dans la gorge tous les jours. Ça, c'est vrai que que les gens qui prennent le bain dans la gange, ils n'ont pas de maladie. Et après, si je vous raconte pas de conneries, même il y a beaucoup de gens qui sont soignés leur cancer de peau avec l'eau de gange. Il y a un français aussi dedans, un espagnol. Un espagnol que je connais très très bien, il est mon ami. Il s'appelle Minshu. Il a centre de Bhajan à Chama de Compostelle. Il a soigné leur cancer de peau il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. Et il vit à Benares 6 mois l'année. Et donc j'ai parlé de source. Donc la source du Gange, et toi quand la Gange elle sort, la, la source du Gange est jusqu'à 200, 250 km de la source. Il y a beaucoup de plantes ayurvédiques. Donc la Gange elle sort de cette plante. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de minéraux dans cette l'eau, tout les bactéries. Hein. Et l'eau de Gange, c'est fertile aussi. Et euh, c'est pour ça que la Gange, elle est riche. Et, euh, et après, vous savez aussi que la Gange est polluée, mais ça c'est tout à fait normal aussi, que les gens le disent. Aussi, il y a beaucoup d'aigus qui s'aggraient de la Gange, même le corps. Le, il y a beaucoup de corps qu'on ne brûle pas, je disais hier, Romain. Il y a cinq types de corps qu'on boule pas. C'était les femmes enceintes saintes piquées par le serpent, les enfants, moins de 10 ans, les moines hindouistes et les lépros Et les animaux aussi. On met dans la gange. Donc, même moi, je prends le, le bain dans la gange, mais je ne me nage pas. Ça fait des années que je nage pas parce qu'une fois que j'étais euh, en train de, de nager, donc il y a le corps qui, qui flottait. J'ai vu ça juste à côté de moi, donc c'est pour ça que je ne prends plus. Mais quand même, je prends la bande à la Gange. Donc, euh, c'est pour ça que la Gange, elle est sacrée pour les hindous. Hein, parce que c'est la vie. Ce n'est pas une fleuve, c'est la vie.
0: Oui, et je crois qu'il faut, il faut être là pour le comprendre. C'est pour ça que tu disais, oui, c'est oui. inexplicable. On a dans nos, dans nos concepts occidentaux, voilà, toutes ces, ces images qu'on peut voir, on se dit, oh là là, ça va être terrible, ça va être très pollué, on y met tout, on y met les morts, etc. Mais je pense que quand, quand on n'est pas à Benares, on ne comprend pas à quel point ce fleuve. Flag... C'est ma... exact,
1: ex, exactement ça. Ouais,
0: d'abord, il est magnifique. Je veux dire, oui. c'est extrêmement beau de voir le Gange et de voir tout ce qui se passe le long. Euh, on, on change vraiment de point de vue et c'est pour ça qu'il faut, il faut venir. Et, et du coup, bah, on, on va parler des gâtes parce que oui. maintenant, on en est là. Euh, les Gath, donc je crois que c'est environ 7 km de gâtes le long de la... Si, si, 7 km. Voilà. Et euh, il y en a, si je me rappelle bien, 84.
1: 84 Gath.
0: Voilà. Tous ne sont pas euh, aussi grands ou aussi importants les uns que les autres, mais il y en a quelques-uns qui sont voilà, très symboliques, très importants, oui. donc tu vas nous en parler. Si je me rappelle bien, il y a Deschachouamed, je ne sais pas si je le dis bien, oui. euh, Manikarnika, donc le, le gars de... Crémation à qui est important aussi. Euh, mais parle-nous voilà, parle déjà de ce que c'est qu'un gâte, puisque, bon, moi je sais très bien ce que c'est, mais il y a peut-être pas, pas tout le monde ne sait, sait ce que c'est. Donc parlons de ce que c'est qu'un gâte et de ce que les gens y font.
1: On dit, la, on dit la gâte. La gâte, ça veut dire les escaliers, la porte. Les escaliers et la porte. Donc les gâtes, c'est ça Toutes les gaz sont construites dans le 18e siècle. Avant, on n'avait que des marches de terre. Parce que quand la Gange elle montait, elle laissait la terre. Et les gâtes, c'est la porte, c'est la porte, les escaliers. Il n'y a rien à expliquer, de, de expliquer dedans. C'est l'escalier et la porte. Et pour venir, venir sur les gâtes, il faut obliger de, de passer par les petites ruelles. Ici, à Benares, ici, il y a les 84 gâtes. Et dans les 84 gâtes, le plus important, c'est le Manikarnika. Mais après, tous les 83 gâtes sont construits plus tard. Et vous savez, on avait l'époque des rois en Inde. Donc, quand le roi, il devenait ici à Benares pour finir leur vie. Donc, ils vivaient à bord du Gange. Et ils construisent leur palais, leur château. Et après, ils finissent leur vie dedans. Donc, euh, donc comme ça, qu'il y a beaucoup de noms de gâtes. C'est sur le nom de, de famille royale. Et à bord du Gange, il y a beaucoup de temples. Donc, les gâtes, ça s'appelait sur le nom des temples. Et à bord du Gange, il y a aussi beaucoup de monastères hindouistes. Comme le, comme le moine, il venait ici pour finir leur vie. Donc, ils se, il se construisent le monastère. Donc, donc ils finissent leur vie dedans. Donc, et après, le plus important, c'est le, le Manikarnika. Parce que tous les pèlerinages d'hindouistes, ça commence de Manikarnika et ça se termine, se termine de Manikarnika. Par exemple, quand ils viennent ici pour finir leur vie, donc ils viennent ici. Et quand ils mordent, ils brûlent ici. Donc quelque part, ça commence d'ici et ça termine d'ici. Et avant, ça existait en ghat. Donc Manikarnika, c'est le plus important. Et c'est très important pour les hindouistes. Hein, parce que la crémation est là, même, même quand les gens ils amènent le cendre pour mettre de la gange. Donc toutes les purifications de cendre, ça se fait ici à Manikarnika. Et après on disait, même quand, quand Siva était venu ici, dans cette ville, donc il était venu à Manikarnika. Même le Vishnu il a médité des années, c'est à Manikarnika. C'est pourquoi ça s'appelle Manikarnika. Mani c'est la boucle et Karni c'est l'oreille, parce que femme de Siva elle avait perdu le boucle d'oreille dans un puits ici. Donc c'est pour ça le nom de cet endroit ça s'appelait Manikarnika. Et ça c'est le plus important et il faut connaître le, le Manikarnika à Benares. Quand vous venez à Benares, dont vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde à Gat de cérémonie qui s'appelle le Dashashwamedh Gat. Il y a beaucoup de monde parce que les gens ils excèdent là-bas, parce qu'ils arrivent facilement là-bas, parce qu'il y a la route qui passe, passe directement sur les Gat. Donc c'est pour ça que les gens ils arrivent facilement là-bas, donc c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de monde. Mais Manikarnika est un autre Gat, ce n'est pas facile parce qu'ils sont obligés de passer par le petit, de petite rouelle. Et petit petite rouelle ici, c'est comme labyrinthe. Donc c'est pour ça que les gens, ils veulent venir facilement excéder, tu vois, le d'achat de
0: Ouais, sauf quand le gange est très bas, comme en ce moment-là, on est en période, donc on n'est pas en mousson, donc le gange est très bas et on peut du coup marcher tout le long des gâtes, ce qui est très agréable d'ailleurs, que ce soit le matin ou le soir, c'est très agréable. Mais effectivement, quand le gange remonte, on doit passer par les rues, euh, que ce soit la grande rue ou les petites ruelles dont tu as parlé.
1: Et je voulais dire aussi quelque chose, euh, le meilleur moment de venir ici, c'est août jusqu'à mois d'avril. Et après, tu vois, il y a le, le mai-juin, il fait très chaud, mai-juin, et juillet, il pleut. Donc la gange, elle augmente beaucoup. Hein. Donc juillet et moitié août. La belle saison, c'est août jusqu'à jusqu avril.
0: Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui, vous le savez, sponsorise l'émission et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Alors le concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçu sur mesure en fonction de vos envies donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville si ça vous intéresse n'hésitez pas à les contacter via leur site veridocaltrip.fr et de mentionner que vous venez de la part de sur les routes de l'Asie bien sûr je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie de sponsoriser l'émission retour à l'interview alors parle-nous aussi euh, donc des, de ces cérémonies qui ont lieu euh, surtout le soir, mais il y en a aussi le matin tôt je crois, euh, et la fameuse puja. Explique-nous un petit peu ce qui se passe le soir, chaque soir ici.
1: Ces cérémonies de gange, il n'y a pas d'explication. C'est très très simple. Il n'y a pas grand-chose à expliquer dedans. Ces cérémonies, c'est pour le gange. Et les gens, ils pensent que ces cérémonies, c'est pour la crémation. Ça, c'est deux choses différentes. La crémation, c'est différent. Et la cérémonie du Gange, c'est différent. Et cette cérémonie du Gange, c'est pour la Gange, parce que la Gange elle est elle DS. Donc, euh, il y a les prêtres qui font des de cérémonies pour la Gange. Donc, c'est très simple.
0: D'accord. En tout cas, c'est magnifique. Euh, je crois que c'est à 19h. Euh... Ça
1: commence l'été, ça commence à 19h. Et l'hiver, ça commence à 18h.
0: Voilà. Donc c'est vraiment très sympa de venir le soir, juste de, de s'asseoir je pense, de rien faire, de regarder, il n'y a, a rien à faire, hein. juste, regarder et, juste regarder et puis sentir cette ferveur, euh, c'est magnifique. Alors on va parler bien sûr un peu plus en détail des crémations puisque quand on parle de Benares je pense que bah, la plupart des gens pensent aux crémations puisque c'est une... Euh, je ne sais pas si on peut dire une coutume ou une tradition, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est totalement hindou. Euh, dans nos société occidentale, euh, on se fait enterrer ou on peut se faire incinérer, mais à la demande, enfin, euh, selon le souhait du défunt. Mais ici, c'est une, euh, une vraie coutume qui, qui, qui impacte tout le monde. Donc, rappelle-nous le, le sens de cette crémation. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être un peu plus en détail. Et puis, et puis, comment ça se passe aussi ici, dans le gâte principal de Manikarnika. La
1: crémation ici, c'est le... La plus important dans l'hindouisme parce que l'hindouisme c'est quelqu'un il meurt on fait la crémation c'est nous, on enterre pas le corps et, et les hindous quand ils meurent on brûle et chaque hindou il veut brûler ici et même il veut, il, veut, il veut mourir à Benares donc la crémation par rapport à mon avis à moi la crémation ça veut dire l'éducation et le brûler ça veut dire apprendre parce que il faut affronter la mort. Et c'est la vérité. Hein? Et ça s'arrive avec tout le monde. Et à France, les gens, ils vivent dans une autre vie. Un autre monde. Ils pensent qu'ils ne sont pas venus ici pour, pour mourir. Et c'est nous, on parle de mort depuis quand on est petit. La mort, mort. Même, on parle tous les jours de mort. Parce que ça, c'est une de vraie vérité de la vie. Quand famille, il amène le corps ici. Donc, il chante. Ils chantent, ils disent, c'est vrai de la vie, un jour, tout le monde mourra. Ils chantent ça, parce que ça, c'est la vérité. Et euh, la crémation ici, c'est, euh, tu vois, le corps, le corps vient ici de toute l'Inde pour brûler ici. Pourquoi ils viennent ici pour brûler Parce qu'on dit que quand la mère de Siva, elle était morte, donc Siva, il a brûlé sa maman ici. Donc c'est pour ça que tous les hindous du monde entier ils viennent ici pour la crémation, même pour finir leur vie. Donc euh, c'est ça. Et la crémation ici, toi, en plus c'est le seul endroit du monde où il y a la crémation 24h/24h, heures, heures, hein, le jour, la nuit. Même 12h du matin ou 3h du matin, il y a toujours la crémation. On dit que la flamme ici, ça ne s'éteint pas. On dit que si ici il n'y a pas de flamme de, de crémation, c'est la fin du monde. Et même ici, il y a la flamme éternelle aussi. On n'utilise pas ici les briquets, huile, pétrole, ni allumettes, ni briquets. On utilise la flamme éternelle. Et cette flamme éternelle se brûle depuis des années. Cette flamme éternelle, c'est écrit dans le texte sacré d'indoïstes. Donc ça, c'est la flamme éternelle et qui est très important pour les hindouistes aussi. Et ici, il y a crémation. Ici, ça prend trois heures de temps maximum pour brûler un corps. Et ça, il faut venir ici pour voir ça. Moi, je vous explique des choses qui sont explicables. Même vous dites à Français, à France, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a la mort, il y a le corps qui brûle, c'est déjà non, C'est gêne pour la famille, on ne peut pas assister là-bas. Il y a beaucoup de choses que, parce que moi, je suis, j'ai guidé les Français, et je guide les Français, donc j'ai vu ça, toute cette question qui sort, qui arrive. Donc, euh, message, je vous dis très simple. C'est vous, à france La mort, c'est juste la famille et les proches qui l'existent. Mais c'est nous. La mort, c'est la vérité. Et même si quelqu'un est mort, c'est nous. Donc tout le monde assiste. Hein. Même les amis, les, les amis, même les proches. Même quelqu'un qui ne connaisse pas beaucoup la personne qui est mort. Même s'ils sont rencontrés quelquefois. Si la personne, ils savent qu'il est mort, donc il va venir aussi pour assister dans la cérémonie parce que c'est dernier temps avec la mort. Vous pouvez venir aussi, vous pouvez voir la cérémonie, ça ne dérange personne. C'est juste la photo, non, mais après vous pouvez assister là-bas pendant des heures pour voir et il n'y a aucun souci. Et quand vous êtes là et quand vous allez venir ici, ce n'est pas comme le cimetière, l'ambiance de cimetière, que les gens, toi, ils pleurent, mais c'est un joie. C'est un joie. Même ça, ça, c'est inexplicable. Hein? Et ça, vous pouvez connaître ça quand vous serez là. C'est vraiment, c'est un joie. Même, même les gens qui disent que non, je ne vais pas venir, mais quand ils arrivent ici, ils regardent ça, mais ils disent, comment c'est possible que personne ne pleure et, et euh, ce n'est pas gênant. Même l'ambiance d'ici, c'est inexplicable. Ça ne veut dire pas dire que les gens sont contents. Ce n'est pas ça. C'est que c'est vérité. Hein? Ça arrivera avec tout le monde. C'est ça que je veux vous dire.
0: Oui, tu l'as très bien dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi hier quand on, a, quand on est là au GAD, donc Manikarnika. Euh, c'est vrai que chez nous, bah, la mort, euh, on ne veut pas en parler, c'est un peu tabou. Et, ah. et, et ah. voilà, et, et on, on se sent mal le jour où, où elle arrive. Et euh, effectivement, les mines sont fermées, euh, tout le monde est très triste, bon, ce qui est normal, bien sûr, mais il y a une ambiance qui est très lourde. Et ici, c'est vrai euh, que quand on est là, qu'on regarde donc, ces, ces bûchers, quand on regarde ces, 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 ces crémations... On, on, on sent plus la vie que la mort Je crois que c'est ça qui est, qui, qui est important C'est
1: que... pour ça qu'on dit Benares. Ici il y a beaucoup de vie Et en même temps il y a beaucoup de mort. Mm -hmm. Même quand vous venez à Benares, Ici si vous ne si vous connaissez pas Le Manicarnica Et si vous ne si connaissez pas les Gats Donc vous allez voir La mort ça passe partout Tout dans la ville hein. Donc si vous voyez la mort qui passe Il faut juste, juste suivre la mort et vous allez arriver directement à Manikarmika.
0: Explique-nous aussi quand même ce qui se passe à la fin de la crémation, puisque bah, il reste de descendre. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Ici, tu vois, ici, ici, il y a le corps, ça prend maximum trois heures le temps pour brûler un corps. Mais après, le trois le heures, les poitrines des hommes et le, ba, et le bassin des femmes qui ne boulent pas. Ça, c'est, on dit, une partie du corps qui ne brûle pas, donc on met dans la gange. Et, et ça, c'est la famille il met dans la gange. Donc, celui qui allume le feu, il le met dans la gange. C'est nous, si quelqu'un est quelqu mort, on allume le feu. Si les hommes, ils mort c'est son fils et si les femmes, elles meurent, c'est son mari. S'il n'y a pas des hommes, des garçons dans la famille, donc le plus proche qui allume le feu. Et qui allume le feu, il doit se raser la tête et barbe et après l'habit blanc. Donc si vous voyez les gens qui sont habillés blancs et qui sont rasés la tête et moustache et barbe, donc ils sont allumés le feu. Donc un, il prend cette partie de corps. Il met toi il met dans la gange. Et quand il met dans la gange, et après il prend l'eau de gange dans la terre, dans la peau de terre, et après il met, il met sur la flamme. Et quand il met sur la flamme, donc, donc ça veut dire, c'est pour finir la crémation, c'est terminer la crémation. Et quand il jette, il jette en arrière. Il monte le dos vers le boucher et la vijas vers la gange. Ils font ça parce qu'ils regardent plus le boucher Parce qu'ils disent que là maintenant, c'est le le doux chemin qui se sépare. Ils disent que tu prends ton chemin à toi et nous allons prendre notre chemin à nous. Et là maintenant, c'est le doux chemin qui se sépare. Donc, il met l'eau de gange sur la flamme et après la famille, ils partent. Mais le sang, la famille, il ne touche pas. Il laisse le la sang ici. Pourquoi Parce que le corps est déjà brûlé à Benares. Ici, si le corps qui ne brûle pas à Benares, donc la famille, il amène le cendre pour mettre dans le gange à Benares. Qu'est-ce qu'il passe avec le, le cendre ici Après, il y a une autre crémation au dessous dessus de cendre. Mais la cendre, c'est que maintenant ici, les intouchables qui travaillent sur la crémation, ils récupèrent toutes les cendres de crémation ils les mettent dans le gange. Et ça, c'est intouchable, ils le font ici. C'est pas la famille. Et après, euh, ils cherchent l'argent et l'or parce que ça, c'est son métier. Parce que ils font ça, parce que c'est nous les femmes, les femmes indiennes, elles habillent beaucoup de l'or, l'argent, des boucles d'oreilles, boucles de nez. Quand elles mort, la famille, ne prennent pas ça, parce que ça, c'est offrande de famille. Même si les femmes, elles sont mortes avec le gros collier de l'or ou l'argent, donc la famille ne touche pas, ils laisse. Et ça, c'est pour les intouchables. Parce qu'ici aussi, il y a 200, 250 personnes qui travaillent ici sur la crémation. Donc, il vit grâce à ça aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que la famille, il laisse. Parce qu'intouchable, il travaille une fois dans chaque vie. Donc, c'est pour ça que la famille, il laisse, peu. Il laisse à les intouchables. Donc, ça, c'est un type d'offrande pour les intouchables. Parce que c'est lui, il travaille avec la mort. Parce que, comme je vous disais, qu'il y a le corps, ça prend maximum trois heures de temps. Pendant trois heures, ce n'est pas la famille qui travaille avec le corps. C'est les, les intouchables qui travaillent avec le corps. Parce qu'après, ils cassent le crâne, ils ajoutent les morceaux de corps dedans. Donc ça, c'est travail c'est très très dur. Hein. Même ici, l'été, il y a 50 degrés. Hein. C'est les intouchables qui travaillent avec le corps. Mais, mais j'ai lu aussi que, que le guide ruta, même un autre livre, ils disent qu'il faut casser le crâne pour libérer de l'âme. Et c'est la personne qui allume le feu... C'est lui il casse le crâne, mais ça c'est pas vrai, ça c'est les, les intouchables, ils cassent le crâne parce que c'est lui il travaille avec le corps, parce que la famille quand il met le corps sur le boucher, il ne touche, touche plus le corps, et après c'est intouchable qui travaille avec le corps.
0: D'accord, bah merci pour, nous, pour toutes ces explications puisque voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent ces crémations et c'est bien d'entendre quelqu'un de Benares en plus en parler avec, avec ces détails. Euh, c'est forcément un passage obligé quand vous venez à Benares, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être qui sont un peu réticents à voir ça. Mm. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on ne peut pas venir, d'abord on ne peut pas venir en Inde sans aller à Benares et on ne peut pas aller à Benares sans aller à Manikarnika. Voilà, donc ça, je, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Oui. Euh, pour, pour finir un peu cette euh, découverte de, de Bénarès, parlons aussi de la vieille ville qui est, qui est derrière les ghats, puisque autant les ghats sont passionnants, à aller voir. Euh, bon, il y a des balades en bateau, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais c'est une superbe façon de découvrir les ghats, c'est de partir en bateau tôt le matin ou euh, au coucher du soleil pour avoir des, voilà, une superbe ambiance, une, une lumière magnifique. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut aussi aller dans la ville puisqu'elle est passionnante. Euh, moi, pas, je savais que les ghats étaient formidables, mais je n'avais pas du tout idée... Euh, D'à quel point la ville était passionnante. D'abord, c'est plein de petites rues, c'est quoi, 1m50, 2m maximum de largeur.
1: Des fois, même, même pas un mètre.
0: Voilà, parfois, même pas un mètre. Des animaux de partout, des vaches, des chèvres, euh, des buffles. Ça, pour nous français, c'est étrange parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais l'ambiance, les maisons colorées, les temples, toute cette vie qui foisonne, parle-nous un petit peu de cette vieille ville.
1: C'est très très simple. Il faut venir ici et pouvoir. C'est tout. Et la vieille ville, ça existe depuis des années, depuis, depuis toujours. À Gange, il y avait les gâtes. Les gaz, c'était la terre. Donc les gens, ils vivaient haut. Donc euh, ici, il y a toute la maison ici. c'est euh, La maison et la vieille ville, ça existe depuis des années. Mais là maintenant, il y a beaucoup de maisons qui sont modernisées. modernisées. Et euh, parce que ça c'est vrai qu'il ne va pas rester longtemps. Donc, mais il y a beaucoup de maisons qui sont plus que 400 ans, 500 ans, même 800 ans, même 1000 même, même ans. Et dans cette ville, on a le plus que million de temples. Et il y a beaucoup de, de maisons qui sont construites sur les temples. Et on a les 5000 temples qui sont les plus importants pour les hindouistes dans cette ville. Donc tous les 5000 temples qui sont dans la vieille ville, hein, qui ne sont pas extérieurs, qui sont dans la vieille ville. Et la vieille ville, c'est la vie de Benares. C'est la vie de Benares.
0: Ouais, et c'est un, un labyrinthe, c'est un, un bonheur de, de se balader et en plus quand on le fait avec toi tu nous emmènes voir des coins où jamais on aura l'idée d'aller où on ignore totalement que ça existe des, 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 des coins superbes avec des vues sur le Gange ou juste des, des temples un peu secrets j'en dis pas plus mais il y a des très très belles découvertes à faire dans cette vieille ville Voilà, je disais les animaux mais c'est superbe de se balader au milieu des animaux il y a du bruit c'est sûr et les motos passent, c'est pas toujours très agréable mais bon ça fait partie de, de la vie indienne qui est vraiment sympa on peut, on peut manger très bien aussi il y a plein de petits restos, les superbes lacis euh, qui, sont, qui sont délicieux. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu est auras encore une chose ou deux à dire dans les, des choses intéressantes à faire dans la vieille ville qui valent le détour
1: Quand vous marchez dans la vieille ville, il y a tous les petits restaurants indiens, locaux. Et moi, je dirais plutôt que quand vous venez en, à Benares, vous n'allez pas manger dans le restaurant touristique. Hein. Il faut manger dans la vieille ville, dans les petits coins. Mais... Quand même, il faut manger où il y a beaucoup de gens. C'est très, très simple. Donc, euh, et vous savez, la cuisine indienne, c'est le meilleur du monde, on dit. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est normal que je sois indien et je dis ça. Je
0: suis assez d'accord avec toi, j'adore ça. Et
1: euh, donc, Benares, on dit en Inde, les gens de Benares, ils sont gourmands. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de boutiques de pâtisserie. On est grand fan de pâtisserie de fromage, tout ça, même beaucoup des d'épices. D'épices, ça veut dire la samosa. Il y a aussi un samosa des euh, goulab jamoun. Donc euh, aussi, tu vois, le matin, c'est différent et le soir, ce sont différents. Donc, il faut marcher dans la vieille ville et voir les choses et goûter les choses. Mais il ne faut pas manger où, où il n'y a pas beaucoup de gens parce que ça veut dire qu'il n'est pas bon. Mais il faut, il faut manger dans la vieille ville pour connaître Benares.
0: Oui, exactement. Il y a une chose aussi qui est, qui est intéressante et que j'ignorais que totalement, c'est que bah, Benares, c'est bien sûr le cœur de l'hindouisme, mais il y a aussi une très grande communauté musulmane. Et c'est aussi une ville qui est importante pour les musulmans. Donc dis-nous deux mots là-dessus.
1: Et les musulmans, et ça c'est vrai que Bénarès, c'est la ville des hindous, mais il y a beaucoup de musulmans aussi. Mais à, à bord du Gange, c'est que des hindous. Mais intérieure de la ville, il y a beaucoup de, de musulmans. Et les musulmans sont venus ici dans le 17 e siècle. L'origine des musulmans, ce n'est pas le plus vieux ici. C'est depuis 300 ans. Depuis que il est venu ici. Celui qui a construit la Taj et son fils était le dernier Mughal. Donc quand lui il est venu ici, donc, il a vu qu'ici il n'y a que des temples. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dans beaucoup de temples, il a détruit, il a construit la mosquée. Et après, il y a beaucoup de, de populations de musulmans qui sont restées ici. Donc aujourd'hui, ils sont plus que 2 millions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mosquées ici dans cette ville depuis le XVIIe siècle. Même aujourd'hui, il y a le plus que 1200 mosquées ici dans cette ville-là. Hein, et plus que 5000 temples qui sont les plus importants pour les hindous. Mais normalement, on a le million de temples. Et toutes les mosquées, maximum des mosquées qui sont grandes et qui sont importants pour les... Musulmans sont construits sous les temples. Même quand vous voyez la mosquée de Benares, vous voyez exactement la même architecture de tombe dedans.
0: C'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme on disait hier, c'est que Benares, c'est le Jérusalem de l'Inde quelque part. Exactement. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Martin, parce que voilà, d'abord, c'était un plaisir de visiter la ville ensemble, mais c'était encore un plus grand plaisir de, de, de le faire une deuxième fois par les mots euh, au micro de, sur les routes de l'Asie. J'espère que l'expérience t'a plu. Euh, pour finir, j'ai deux petites questions. Euh, on, on, on essaie toujours de placer quelques recommandations un peu pratiques euh, dans l'émission. Donc, si tu as allez, une ou deux recommandations d'endroits où rester pour, pour avoir un vrai bon séjour réussi à Benares ou rester dans la ville, si tu as une recommandation à faire, ce serait sympa. guest house oui voilà, un, un, soit un quartier, soit même une guesthouse si tu connais des, 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 des amis à toi qui tiennent des endroits sympas.
1: Quand vous venez à Bé à Bénarès, il faut rester à Ganges pas dans la vieille ville. À Gange, c'est tout cet rituel les gâtes, de Gange que vous pouvez voir facilement. En ce moment, il y a l'hôtel Alka Hotel qui est très connu et qui est référencé par le guide de Ruta, petite footée, même tous les livres, même 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 Et il y a super belle vue de Gange. Ça c'est intéressant et c'est pas cher. Et après il y a le plus vieux hôtel de Benares qui s'appelle le Shanti Guest House. Il y a le bateau, c'est gratuit là-bas pour le matin et le soir. Et il y a la vue de tous les Benares. Donc les chambres là-bas sont vraiment pas chères. C'est 250 roupies jusqu'à 700 rupies la chambre. Et vous êtes bien là-bas. Et c'est juste à côté de Manikarnika. C'est juste sur le Manikarnika, pardon. Donc c'est vraiment intéressant d'aller à Chantigast
0: D'accord, donc ça doit être pas loin d'ici, parce que là on est à deux minutes à pied quoi, de Manicardical, donc dans ce quartier, d'accord. Euh, merci, et eh bien écoute, euh, pour finir aussi, euh, bah, comment te contacter, puisque bah, je pense que certaines personnes qui nous écoutent auront envie, j'espère, de découvrir la ville avec toi. Nous, en tout cas, la visite qu'on a faite hier était passionnante, on a appris beaucoup de choses, et tu as dit beaucoup plus encore de choses que ce que tu as dit aujourd'hui, ouais. euh, parce qu'on a passé toute une journée ensemble, et, euh, et je vais te faire une confidence, je pense que tu es un excellent guide, parce que tu as une réponse à toutes nos questions et je pense que ça c'est un signe que tu connais vraiment ton sujet donc c'était vraiment une visite passionnante dis-nous comment on peut te contacter euh, si on veut faire ça et puis aussi peut-être si on n'a pas la chance de venir en Inde peut-être qu'on peut te voir en France parce que j'ai cru comprendre que tu vas souvent en France
1: et, et il faut trouver Martin dans le, dans le forum de Guide et je suis dans le Petit Footé aussi hein. dans le livre de, de Petit Footé et sur le website site de Petit Footé et vous pouvez trouver facilement Martin, il est partout.
0: Et tu me permets que je mette euh, le lien de ta page Facebook, puisque moi c'est comme ça que je t'ai trouvé.
1: Ah ok, merci, hein, vous pouvez tout mettre ça. Oui, Romain.
0: Et en France alors Je crois que tu, tu y vas souvent
1: Oui, en France, j'ai en France euh, l'été, parce qu'ici il fait très chaud, donc 50 degrés, donc ici il n'y a rien. Même on dit en français que même ici il n'y a pas un chat qui promène. Donc moi, mai, juin, juillet, ou fin mai, juin, juillet, août, je suis en France. Parce que je parle français, j'ai gagné ma vie grâce à la langue française, la langue française et euh, moi je veux vivre en France tous ces 3-4 mois parce qu'il fait très très chaud ici et j'ai fait ma, ma petite business à France, c'est normal pour y vivre. C'est important parce qu'à France, ça coûte cher.
0: <rire> Exactement. Eh bien, écoute, Martin, merci encore pour, pour le temps que tu as consacré, pour le partage. Et puis, bah, j'espère te revoir, soit ici, parce que je pense que je reviendrai à Benares oui. ou même en France. Euh, merci pour l'interview voilà, pour aujourd'hui et puis euh, je te laisse le mot de la fin pour conclure.
1: Merci à vous tous qui va cette chaîne.
0: Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous voilà au bout de cette interview avec le très sympathique Martin. Vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment de le contacter de ma part si vous prévoyez un voyage en Inde avec un séjour à Bénarès. Je peux vous assurer qu'il vous fera passer une excellente journée à arpenter la ville en sa compagnie et vous en apprendrez une tonne à ses côtés en bon français et ça aussi, ça m'a fait plaisir d'interviewer une personne locale francophone. Je crois que c'est la première fois que je le fais dans le podcast. Il y était temps, vous me direz et je suis très heureux de cette première expérience avec Martin. Personnellement, j'ai été emballé par Benares, alors c'est vrai, je suis déjà un amoureux de l'Inde et de la culture indienne au départ, donc il était facile pour moi d'être conquis, mais vraiment, il s'agit d'un endroit fabuleux et essentiel, je dirais, pour comprendre ce qui fait toute la puissance de l'hindouisme, les rites et les coutumes des indiens. Bien sûr, il faut dépasser ses préjugés et oublier tout ce qu'on peut dire à son sujet, il faut être prêt aussi à laisser ses sens exploser, car euh, comme je le dis moi-même souvent, l'Inde c'est vraiment le pays où tous vos sens sont mis à contribution, parfois un peu excessivement c'est sûr, mais c'est une vraie aventure humaine et cela se vérifie à Benares. Et puis pour en avoir discuté avec d'autres générations de voyageurs, il semble que la ville ait fait de réels progrès en termes de propreté par exemple. Donc Encore une fois, foncez si vous en avez l'occasion. Les liens pour contacter Martin et organiser une découverte en immersion sont sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com slash 57. Et puis pour terminer, vous pouvez aussi aller voir les deux vidéos que j'avais publiées sur ma chaîne YouTube après mon voyage. Je vous y montre les gâtes bien sûr et la ferveur de la vieille ville. Et en bonus, je vous offre la recette du masala chai, le fameux thé au lait épicé, si populaire en Inde. Encore une fois, vous pouvez vous rendre sur la page de l'épisode pour retrouver les liens vers ces vidéos. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Benares. Par ailleurs, si vous voulez me faire un retour sur cet épisode, voir un autre épisode ou le podcast tout entier, ce que j'apprécie toujours énormément, le mieux est de laisser une note et un commentaire sur iTunes. Aujourd'hui, j'aimerais citer celui de Jinx6972 qui a mis 5 étoiles en disant. Voyager n'importe où, n'importe quand. J'ai découvert ce podcast récemment et depuis je voyage pendant le boulot, à la maison ou encore pendant le sport. Ayant découvert l'Asie par le biais du Vietnam il y a peu de temps, j'ai retrouvé l'esprit que j'ai tant aimé là-bas. Merci Romain pour ces super interviews. On compte sur toi pour voyager. Fin du commentaire, merci infiniment à toi pour ce retour et je trouve toujours ça sympa de savoir comment vous consommez le contenu que je propose. En tout cas, oui, l'aventure continue et encore plus depuis que j'ai lancé tout récemment ma campagne de financement participatif sur Tipeee et que j'ai déjà recueilli les premiers soutiens des personnes citées au début de l'émission. Cela compte énormément pour moi et j'invite toutes celles et ceux qui aiment sur les routes de l'Asie à faire comme eux et à m'aider en faisant une contribution. Et puis enfin, sachez que depuis mon site, vous pouvez aussi m'envoyer un message audio en un clic avec le micro de votre ordinateur ou de votre téléphone, c'est très simple, et je me ferai un plaisir de le diffuser dans un prochain épisode. J'ai enregistré pas mal d'interviews ces derniers temps, et il me tarde de vous les faire découvrir, c'est pourquoi je vais m'efforcer de publier le prochain épisode plus rapidement que d'habitude. Alors comme toujours, restez bien connectés, merci pour votre écoute, et excellent voyage en Asie